0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando
1: Viajero Frecuente. Ahora, bueno, estamos en el, en el bloque de los viajeros. Sí. En este caso son dos. Ajá. Ellos son deportistas, sí. son eh, profes de tenis, pero además practican yoga, relajación y reiki. ¡Ah, mirá qué bueno! Ah, sí, yo sabía que te iba a gustar. Te iba a gustar. Eh, y, y emprendieron y unieron todas estas pasiones y mmm, empezaron a hacer un recorrido por América en sí. bicicleta Ajá. llevando este mensaje. escucha respirando mejor vivimos mejor. Claro que sí. Entonces, no solamente fue una experiencia de viajes y de intercambiar diferentes culturas y gastronomía y todo todo lo que sabemos que normalmente hacen los viajeros, sino que también se combinó con que daban talleres y, 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 y conectaban con gente a través de la meditación, con ejercicios sencillos de yoga y todo eso. Me pareció súper interesante tener esta... Este lado de viajeros también uh -huh. Por eso eh, Porque son viajeros También, además Lo que de nos une eso, son los viajes no, la Claro, es un La versión zen de los viajes quizás Ah,
2: bueno, está buena ¿Eh? sí.
1: Bueno, ellos son Gonzalo, eh, Roseli y Tomás No me entiendo la letra Tomás no, no, Morixe no, no, sí. no, no, no. Tomás Morixe Hola. están con nosotros
2: Hola chicos, ¿cómo les va?
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, Hola, Gaby. Bueno. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Bien, muy, muy bien. bien.
2: Bueno, qué gusto de, de, de escucharlos para conocer un poco más de esta historia de viajes.
0: Bueno, el gusto es nuestro. Por darnos esta oportunidad, muchas gracias. ¿Qué? No,
2: por favor. ¿Cuándo cuando, cuando arranca esta historia de viajes?
0: Bueno, esta historia de viaje arrancó hace muchos años... Eh, con Tommy nos conocemos, pensaba, hace más de 15 años y, y de siempre nos gustaron nos gustaron los viajes. El primero que hicimos fue como hace 8 años atrás, que fue ahí cuando se nos despertó el bichito de viajar y, y de viajar sin tiempo y de dejarle sí. algo a la gente. Así que así fue como fue tomando forma este viaje en bici, eh, por el que viajamos por Latinoamérica y en el que fuimos dictando... Todo lo que decía Gabriela, ¿no? Lo de los talleres de yoga y meditación, para que lo hacíamos sin intenciones de nada, lo hacíamos de manera gratuita, para dejarle conocimiento a la gente y, y de forma para agradecer todo lo que hacían ellos por nosotros.
2: Ah, está perfecto, está perfecto. Pero, pero eh, en total, me, ¿me decís hace cuánto tiempo ya?
0: El viaje comenzó el 21 de marzo del 2017. Y lo finalizamos el año pasado, tuvimos algo de 23 meses y medio viajando, qué de marzo del 17 a febrero del 19.
2: ¿Y qué, qué, era, qué era lo que hacían previo al viaje? ¿De qué trabajaban? ¿De lo mismo?
0: No, eh, yo trabajaba en un supermercado, sí. en un autoservicio. Ajá. Trabajaba de cajero y paralelamente estaba estudiando ingeniería en alimentos en la Universidad Nacional de
2: Quilmes, que de hecho sigo estudiando, me pedí licencia por el tiempo que viajé y, y bueno, nada, la reincorporé ahora cuando volví y continué con eso. Bien. Y, y bueno. ¿Cómo fue la y propuesta? No me y, y, y perdón, me, me cuesta reconocer la voz, estoy hablando con...
0: Ahora te estoy hablando
2: con Gonzalo Con Gonzalo, ¿y Tomás? Acá, acá Tommy, eh, yo, ¿qué hacías?
0: Yo trabajaba en un laboratorio de medio ambiente Tuve seis años Estudié química en la escuela Y bueno, fue a lo que siempre me dediqué
2: Y hubo que sí, dejar el trabajo el...
0: Sí, sí, teníamos en claro que, que en algún momento Íbamos a dejar el trabajo Para, para empezar con esta aventura fue una de las partes más difíciles, ¿no? Renunciar. Claro, claro, eh, claro, claro. La opinión de la gente que te decía que no lo hagas.
2: ¿Y cómo, cómo sobrepasan eso? ¿Con las ganas? ¿La motivación, el objetivo? Eh, ¿Esos comentarios, esos miedos? Que a veces son más ajenos que propios.
0: Sí, totalmente, Edgardo. Eh, fue muy duro, fue muy duro más que nada por el hecho de. De, de tener una idea propia, personal y, y continuarla Y seguir fiel a eso A pesar de que todo el mundo se tire para abajo claro. eh, Nosotros tuvimos la suerte De que la verdad nuestra familia nos desde El primer día ah, qué bueno. eh, Por lo menos nuestra familia más cercana ¿no? Claro <risa> eh, Llámese bueno, el que perro <risa> <Sí>. <risa> y, eh, Que esto sirvió mucho Mucho para nosotros Para motivarnos claro, claro. Y para tener un poquito más de confianza de la que nos podíamos llegar a tener nosotros personalmente y, y como amigos y de decir, loco, vamos a hacer esto y vamos a darle por adelante, más allá de de lo que, de lo que te digo, de todo lo que de todo lo que de todo lo que te decía la gente y de todas las personas que vos te lo comentaba que te decían, no, vos estás loco, no vas a llegar a ningún lado o...
2: Y como lo lleva
0: lejos, sí. tenemos una anécdota que el día que fuimos a comprar las bicis y las estábamos armando en la bicicletería, llega una, una clienta ahí del, del muchacho y nos ponemos a hablar. Y cuando le decimos que nos íbamos a ir hasta México, que era el plan de, de viajar en bicicleta hasta México, nos dice, pero ustedes están entrenando. Y el Tommy le dice, mira, hace 10 años que no ando en bici, no fue la bicicleta. <risa> 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 y lo más loco era que teníamos pensado salir al mes siguiente O sea, de esa fecha en un
2: mes Claro, claro, claro. Y,
0: y, y nada, y se nos reían, nos dijeron Pero ustedes no van a llegar ni a la esquina Y bueno, y sin embargo Nosotros llegamos a México Sino que después seguimos viajando Y, y creo que la motivación Y, y las personas que te vas cruzando por el camino y, y las cosas que vas aprendiendo Y experimentando Son lo que te dan la ganas para seguir adelante Claro,
2: porque el objetivo es México X tantos kilómetros, miles y miles de kilómetros, pero el, el, el camino es un 100 metros. De a 100 metros ya vas avanzando, no es necesario. No es que vas a irte de a México bicicleteando ya desde acá sin parar, eh, que, que es la creencia. Es de a poco ir entrenándose, ir haciendo a medida que uno puede. ¿Y cómo organizaron el tema de la plata? O sea, ¿cómo, cómo lo planificaron?
0: Bueno, mira el tema del dinero, nosotros trabajamos montonazos de años y teníamos unos ahorros como para que nos dé una tranquilidad para estar por lo menos seis meses sin ah. tener que estar dependiendo del tema del dinero. Okay. Pero el tema era que no queríamos que llegaran los seis meses y decir, loco, no tenemos plata, tenemos que hacer algo. Entonces, desde el primer día, desde el día uno, eh, íbamos haciendo cosas en el camino. Eh, esas cosas serían, eran vender sanguchitos en la calle, eh, trabajar en recepciones de hostels vender ensalada de fruta en la playa cuando estábamos en la playa, eh, paquetes turísticos, o sea, sí, hicimos de todo. Trabajar en bares, eh, de, camarero, de, de, de camarero, de bachero, de todo, la verdad, hermano. Claro, y, claro. y Bueno, eso también lo que nos pasaba era que no nos permitía, quizás, eh, estar poquitos días en un lado. Si conseguíamos un trabajo, como mínimo estábamos 15 días por ahí en cada lugar. Sí, sí, sí. Y en base a esto seguíamos, pero sí, es como decís vos, eran era día a día, paso a paso, 100 kilómetros por vez, pueblito a pueblito. Si, si el pueblito estaba a 80 kilómetros, pedaleábamos 80 kilómetros. Uh -huh. Si estaba más lejos, pedaleábamos más. Pero bueno, esa fue la idea, siempre llegar a un pueblo. Qué bien. Nos ha pasado igual que hemos acampado y dormido en la calle. Eh, pero bueno, siempre intentábamos llegar a un pueblito para ir al municipio, a la policía, a la Cruz Roja, a los bomberos. Y la verdad nos tenemos que agradecer completamente porque siempre nos dieron una mano. Pocas veces fueron las que nos han dicho no. Eh, y bueno, y si no, si nos decían no, buscábamos alguna alternativa. Claro, claro, alguna claro. alternativa. Siempre encontrábamos algo, alguien que nos daba una mano y que nos recibía en su casa.
1: Gonza, ¿cómo, ¿cómo iban preparando ese itinerario? Vos decías, bueno, si el pueblito estaba a 80 kilómetros, pedaleábamos 80 kilómetros. Pero imagino que eh, en los 80 kilómetros a la redonda seguramente había varios pueblitos hacia diferentes direcciones. ¿Cómo, cómo elegían ese, ese destino? ¿Cómo iba, agarramos esta ruta...? Eh, hacemos eh, hasta acá iban planeando día a día o ya más o menos tenían un itinerario al que trataban de de seguir digamos aunque después sabemos que siempre hay algún que otro desvío
0: Sí, totalmente hay lo que hicimos en un primer momento fue diagramar un itinerario a grosso modo digamos más o menos una ruta eh, en la que dijimos, bueno, nos gustaría ir por acá, encargarlo por acá. Que ¿Por dónde subieron?
1: ¿Por, a... eh, por eh, los Andes o subieron por Brasil?
0: No, subimos por los Andes, sí. Uh -huh. y la idea era costear todo el Pacífico, lo más cerquita a la playa que se pueda, que era uno de los objetivos. Eh, a mí me encanta la playa, al Tommy también, y, y nada, eh, nos conecta bastante... Y así que bueno, ese fue el plan. Y lo que íbamos haciendo era, nos manejábamos con una aplicación que se llama code uh -huh. eh, que es una aplicación que utilizan los viajeros. La idea es que uno se hace un usuario uh -huh. y cuando anda algún viajero por tu ciudad, vos lo puedas recibir eh, gratis, digamos, es eh, no es pago. La idea es que sea algo recíproco, en cuanto a que cuando vos estés en otra ciudad te pueda recibir alguien y cuando otro viajero está en tu ciudad por lo recibas uh -huh. por una noche, dos noches. Entonces nos manejábamos en base a eso en cuanto a, a la gente que nos iba recibiendo. Con si había una persona que nos recibía de un pueblito que por ahí se desviaba un poco, a veces era preferible desviarse un poquitito de la ruta y hacer una noche por ahí en una casa donde armábamos la carpa, más tranquilos o o nos ofrecían alguna cama, eh, que, que dormir en la ruta por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Más allá también de, de que podíamos bañarnos tranquilos, pensar que cuando salíamos en la bici estábamos a la intemperie y, y el, lo de tener un baño, poder eh, lavarse la cara simplemente a la mañana o, o calentar agua en la cocina, eso era, eso era muy difícil, ¿no? Vale. Pensar que cuando queríamos cocinar o lo que sea era ir a buscar ramitas, hacer un fuego,
1: Ah, bien sí. rústicos salieron, digamos No llevaban la cocinita ni nada de eso Como suelen por ahí viajar otros ciclos viajeros Sí, sí, sí ¿Ah? Llevábamos
0: una, una, un mecherito y, y lo utilizábamos con compras unos aerosoles de uh -huh. gas butano Y viajas con eso El tema era que por ahí en muchos lados Fuera de Argentina no se consiguen tan ah,
1: mira, Por ejemplo en
0: Perú Y en Ecuador nos costó muchísimo conseguirlo y, y bueno, cuando conseguíamos comprábamos algunos pares, pero cuando se nos terminaban no, no nos quedaba otra que, que hacer un fuego. Claro. Igualmente, hacer un fuego eh, era un poco más simpático, nos encantaba, nos encantaba agarrar una ramita, hacer un fuego y quedarnos hipnotizado ahí un ratito. Uh -huh. Qué lindo.
2: Eh, Pero eh, Gaby tiró Esto de cómo organizaban los viajes Y esa es la parte lúdica Supongo que también, bueno, la, la amistad O la confianza que tienen La confianza que tienen entre ustedes eh, No es lo mismo una amistad En nos vemos, qué sé yo, día por medio Todos los días, un rato A convivimos 24 por 7, 7 ¿no? 7 por 24 o sea, claro.
1: Dios mío Sí, eso
0: es verdad, creo que mira y Acá no, salen pues, los
2: trapitos, ahora salen los trapitos.
1: Hagan catarsis, quizá... chicos.
0: <risa> la parte más dura fue al principio, quizás, por el hecho de que, de que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y las cosas de que las queríamos hacer como queríamos nosotros, o sea... A mí me gustaba cocinar de determinada manera y a Tommy le gustaba cocinar de, de otra claro, diferente claro. o a él le gustaba hacer determinadas cosas así. Y creo que bueno, eh, fue una, un aprendizaje para los dos, poder eh, tener algunos días y decir bueno hoy cocinas vos, o hoy haces esto que te parece a vos y mañana lo hago a mi modo. Y la verdad que mira los dos somos hermanos, nos conocemos hace montonazos de años, claro. hemos compartido muchos viajes, muchos días juntos y, y, y si sí, es verdad que nos hemos agarrado alguna que otra vez pero Obvio. siempre la base fue conversarlo todo, o sea hablarlo, ah. mirá Tommy, me molesta esto y Tommy me decía, bueno vamos a preguntarme, vos estás haciendo esto que también me parece que no está bien eh, y esa fue la, la base de, de nuestra amistad siempre y, y en el viaje más que nada, ¿no? Claro, Pensaba claro. que había veces que dormíamos, en la, bueno en la carpa dormíamos siempre los dos en la misma carpa y había algunas veces que dormíamos en la misma cama y, y
2: compartiendo las sábanas, digo, más. así que... Claro,
0: claro. Totalmente. Nada. totalmente. También estamos muy relajados,
2: nosotros tranquilos, no, no. ¿Ya se fueron con, con el reiki, la yoga y la meditación desde, desde el vamos?
0: Sí, se dio la casualidad que... Va, casualidad, ¿no? Digo yo, que nuestras madres... Eh, son instructoras
1: Mira. de yoga,
0: así que nosotros digamos que crecimos como en ese ambiente, ¿me entendés? Claro,
1: o sea,
0: claro, claro. Y, y bueno, después de habernos encontrado y decir, loco, mirá cuántas cosas en común, ¿no? Bueno, y nada, como que crecimos en ese ambiente y, y nada, compartimos muchas cosas, compartimos muchas cosas y aprovechamos eso para poder difundirlo, para poder difundirlo y, y que llegara... a a más personas, ¿no? Pensá que nosotros no somos instructores ni nada, eh, pero sabemos un poco y la idea para difundir lo que es en nuestro conocimiento, no, la verdad que no necesitábamos ser instructores, era era difundirlo y a una persona que por ahí que no tiene idea de, de cómo se se respira o, o da un ejercicio de estiramiento, es un mundo nuevo y dejarle ese conocimiento y verles la cara de placer cuando termina de hacer un ejercicio de yoga eh, es tan reconfortante que, que creo que fue el, una de las cosas que nos motivó para seguir adelante ¿no? y nos incentivó a diario
2: qué lindo qué lindo han plantado esta semilla por todo Latinoamérica
1: y cómo era eso de porque digamos quienes estamos por ahí un poco más familiar, familiarizados con el reiki con el yoga Sí. en una posición, ves alguna cosa y decía mira ah, mira, están haciendo yoga, me acerco pero, ¿cómo era? era eh, para ponerse en una plaza y empezar a hacer ustedes, convocaban usaban redes, ¿cómo, cómo invitaban a la gente para unirse eh, a hacer alguna clase o algunos, a practicar un ratito de yoga? claro
0: En un primer momento eh, la madre de Tommy Tenía algunos amigos en toda la región de Cuyo y Norte de acá de Argentina Así que los contactamos Y nos fueron organizando algunos talleres con él En la municipal Ellos iban también al municipio, lo hablaban de ahí uh
1: -huh. Y
0: nos organizaron. nos organizaron ya previamente, antes de salir Ya teníamos nosotros dos o tres talleres organizados Pero después, por ejemplo, fuera de Argentina Era llegar a un pueblito, ir a la municipalidad y decirle, mira, somos Gonzalo y Tomás, venimos a Argentina, estamos haciendo esto, y lo queremos difundir. Es gratuito. Y, y bueno, sin ir más lejos, lo, lo organizábamos una fecha, ellos ellos ponían el lugar, y, y así organizábamos un taller. Esa era una opción, después la otra, que es algo súper loco, era que el lugar a donde llegábamos nos cruzamos con una profesora de yoga ah, con alguna no, persona no. que practicaba yoga o meditación y, y tenía un amigo que tenía un espacio que, disponible para hacerlo y esa gente tenía amigos eh, o claro. nos cruzamos con alguna profesora que daba clases en un colegio y organizamos un taller en el colegio Qué hemos, hemos dado un taller en un colegio con más de 70 niños así que imagínate Uf. lo que fue Viste que
2: nada, nada es casualidad, sí. nada es casualidad. Le vamos a pedir un, un minutito, por favor, porque tenemos. Acá me están avisando de la producción de Viajero Frecuente, los tres productores al mismo tiempo. Que cortemos porque se nos viene un tema eh, y, Oye, y una bueno. tandita, pero nos esperan unos segunditos, nada más.
0: Pero claro, claro, no hay ningún problema.
2: Hablamos con dos amigos: con Tomás y, y Gonzalo. Gonzalo, que, y Gonzalo. Que, que bueno, nos están contando parte de su historia de este viaje. Gonzalo, Tommy. Tommy Tommy Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, que estaba por ahí perdido. No,
1: porque me quedó una, una, eh, una pregunta pendiente del de, de inicio. Que ¿Sí? cuando se encontraron que estaban armando las. Eh, las bicic estaban comprando las bicicletas, alguien le preguntó, ¿están entrenando? Ustedes dijeron que no, y ahí quedó. Ese mes entrenaron o dijeron, bueno, el. hablando bien en, en, en terminología de Reiki, el universo. Eh, alineará las cosas para que yo pueda pedalear la cantidad de kilómetros suficientes.
0: Eh, sí, bueno, la, una de las condiciones que le puse a Gonza cuando acepté de viajar en bici era que si pues, yo quería parar y íbamos a parar. Nada de que me dijera, bueno, mira, yo adelanto 20 kilómetros, mañana te encuentro.
1: Ah, no, eh, no, no. Eso dice, cuando... Hace 10
0: años que no ando en bici, digo, vamos, pero cuando yo paro, paramos. <risa> No se negocia. Totalmente.
1: ¿Y fueron eh, muchas de las paradas al principio hasta que lograste tomar el ritmo?
0: No, por suerte no. mira entrenando nunca hicimos más de 50 kilómetros y siempre lo hicimos sin peso. Recién el primer día del viaje pusimos la, las alforjas y el equipaje en la bici. Esto fue un grave error. Eh, porque, pesa. porque 30, 30 claro. kilos de peso En la rueda de atrás Incluyen mucho, y parecía claro. Una nueva actividad no Andar en
2: bici uh -huh. sí, Claro, totalmente
0: Pero solamente ya el primer día Hicimos cerca de 80 kilómetros Y Pensá que nunca en mi vida había pedaleado Tanto porque en los entrenamientos No superábamos los 50 claro. Así que el, el camino te va llevando le, La emoción mm. la, Las ganas
2: el entusiasmo. Aparte bien. vas a tu ritmo, no hay nada que te apure. Además, además. No,
1: vas disfrutando. Digamos que te bancaste bien sin decir pará, vamos a, a parar ni nada de eso. Sí, sí, bastante bien. Capaz
0: que cuando hacíamos la pausa y él ya quería retomar, yo le decía a ver cinco minutitos más. <risa> claro, o, claro, claro. o algo así, o meter una pausa más en... En la jornada,
2: pero pero no, por suerte, súper bien. ¿Viste que suele pasar que... Ay, ¿cómo era? Eh, Zapatero en su casa, no. No hay, como... no hay peor de Zapatero, no. Eh, ay ah, se me fue el dicho ahora. La audiencia <risa> me va a matar de todo el fallo. Pero no, el, el dicho... en su tierra. No, claro, como que... No sé
1: qué eh, creen. Ellos
2: son requistas. se autorrequeaban o, o por ser requistas? no ah. sé. ¿Cómo era la frase eh, cuchillo de palo en bueno.
1: Casa de Herrero, cuchillo de palo. Ahí está, ah, ahí está. Ahí
2: la audiencia me va a, matar, me va a mandar 10 millones de mensajes. Pero mirá, acordate con este tema. Claro, no me salía la frase: ¿se autorreiqueaban? ¿se reiqueaban entre ustedes? ¿reiqueaban a las personas? Eh, yo creo que
0: una de las cosas que, por lo menos, a mí me ayudó mucho era eh, no sé si iba a hacer reiki, pero si sí empezar a. A trabajar con los pensamientos porque muchas veces quería tirar la bicicleta por el barranco, ponerme a llorar y Ahí va. que venga un avión o un colectivo a buscarme. Claro. Eh, dominar los pensamientos y no dejarse llevar y no volverse loco fue, fue clave y creo que lo pudimos manejar bien por, por el conocimiento que teníamos antes de salir.
2: Claro, porque imagino que también en ese momento, en esto de lo que hablamos en el anterior bloque, el tema de la convivencia también influye.
0: Y sí, porque si uno se cansa, se, se pone de mal humor eh, y se bloquea y todo le parece que está mal y todo nada sirve, se hace duro también para la otra persona, no remar con eso. No, no es fácil la convivencia, muchas no, parejas claro. se separan cuando están de vacaciones, sí, muchos sí. amigos dejan de ser amigos después de vacaciones.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Tal y cual. nosotros estuvimos de los 23 meses, 22 meses sin separarnos. Claro,
2: totalmente.
1: Hasta que llegó el mes 23 y se mandaron al mar. Ahí,
0: ahí nos tomamos un pequeño descanso el uno del otro. Qué
2: grande, ¿eh? qué linda anécdota y cómo, afianza, cómo afianzó en este caso no la, la, la amistad entre ustedes. Y, ¿Y lograron reikiar a las personas? Digamos, se promocionaban también no solamente con el yoga, como contaban en el anterior bloque, sino con el reiki, con el reiki les dio o les abrió puertas.
0: Sí, era todo como parte de un mismo combo, por decirlo así, ¿no? Eh, sí recuerdo una vez que estábamos en un taller de, en la ciudad de San Juan, y había una de las mujeres que estaba participando del taller que tenía problemas como para hacer ejercicios de estiramiento tenía un poco de sobrepeso y le costaba bastante entonces yo le propuse que cambiáramos de actividad ella tenía un dolor muy fuerte en la espalda y me puse a practicarle Reiki y fue muy emocionante, la, la mujer terminó llorando eh, tuvimos una conversación súper intensa Mientras
2: Gonza siguió con el resto de los participantes haciendo shows. Claro, oh, qué siguen, bueno. Qué, bueno eh, qué genial eso.
1: Y después, siguen, eh, ¿siguieron, ¿pudieron hacer amigos y seguir ese contacto con, con gente donde estuvieron? Donde, sí, sí. digamos, ¿esa, ¿esa relación continúa en el, durante el viaje o solo de vez en cuando en las redes?
0: Sí, por suerte tuvimos muchos reencuentros con, con viajeros que nos íbamos cruzando. Eh, en Ecuador conocimos unos chicos que después se fueron a México y fueron los que nos incentivaron para, para volar directamente de Colombia. Nosotros estábamos en Colombia definiendo cómo seguir y ellos estaban en México y nos incentivaron para que vayamos directo para allá eh, a encontrarnos con ellos, nos ofrecieron trabajo allá una persona que conocimos en Perú, nos recibió en Barcelona en su casa, se fue de vacaciones y nos dejó 40 días su casa.
1: wow
0: Hemos hecho muy grandes amigos que por suerte hemos tenido la, la, el, el placer de volver a encontrarlos.
2: Wow. Qué, lindo. ¡Qué lindo! ¿Se tomaban tiempo para la gastronomía regional de cada zona que iban frecuentando? Digamos, qué sé yo, no sé... Eh, Iban en, Le iban recomendando mira si está por este lugar, come esto O prueben no dejen de probar esto
0: Somos muy fanáticos de la comida Buenísimo Nos <risa> gusta mucho comer y cocinar mira. Así que sí, la gastronomía Era un punto súper importante en cada país Además nos gusta meternos Como en lo, en lo tradicional y, y salir un poco De lo turístico Entonces ir a los mercados comer donde comía la gente del lugar, aprender a cocinar lo que cocinaban,
2: ir a los mercados no solo a comer, sino a comprar la materia prima y uh, tratar
0: de cocinarla, fusionando un poco nuestros conocimientos, nuestro tipo de cómo cocinamos acá, con ingredientes de
2: otros lados. ¡Qué genial! Bueno, ¿y qué encontraron? ¿Qué les gustó? ¿Qué se trae cada uno? Contame, Tommy Gonza, qué, qué es lo que más les gustó a cada uno y sí, a mí la
0: comida de México me gustó mucho, me hice adicto al picante. Mirá. En Tailandia también se come picante, así que la disfruté también bastante. Perú tiene muy rica gastronomía, pero bueno, me quedo con México y el picante y las diferentes tortillas que hacen. <risa> Escuchame, Edgardo, vos sí. preguntabas. En cuanto a la comida, porque en cuanto a la comida, vas a tener que alargar 10 minutos más el programa. <risa> Co
2: contame, porque está muy bueno saber de esto.
0: Eh, bueno, mira, yo te cuento una experiencia personal. Antes de salir de viaje, no, no comía arroz, por el ah. hecho de que a mi madre no, nunca le gustó mucho, entonces nunca nos cocinó arroz. Y, y salí a viajar, y cuando, bueno. En Perú, en Ecuador, en, en Colombia, las... la base de su alimentación eh, es arroz y comencé que no me gustaba, que no me gustaba y bueno, ahora amo el arroz y no puedo comer sin arroz alguna comida. Mirá, Así que, <risa>
2: descubriste y el yo, arroz, negro.
0: Eh, Pero bueno, nada, soy fanático también de, de, la, de los vegetales y y de fusionar lo más que se pueda ¿no? de, de mezclar pero bueno, arroz y vegetales eh, hay muchas comidas típicas, por ejemplo en Colombia se, se consume mucho un alimento que es arepa que es, eh, uh -huh. es como si fuera una hamburguesa de harina de maíz y que la puedes rellenar con queso, con vegetales, con lo que quieras de hecho estuvimos muy cerca de, de ponernos a hacer arepa y de salir a vender a la calle eh, pero bueno, no lo hicimos porque no estábamos al nivel de los colombianos para hacer ese alimento, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, nada. Nos era...
1: encanta comer de todo. ¿Y cuál era la, el plato que ustedes exportaron, digamos, eh, que, que llevaban de acá de Argentina y decían, bueno, ahora cuando estaban en algún lugar, dicen bueno, ahora cocinen ustedes algo típico de Argentina. ¿Qué plato hacían?
0: Sí, nos gustaba mucho la parrilla, siempre que había alguien que estaba por cocinar algo a la parrilla, eh, tomábamos la posta, una vez nos invitaron a, un, a una parrillada que hicieron unos profesores de una escuela en, en Perú y estaban por cocinar unos pollos y cuando vimos el modo en el que estaban preparando el carbón, haciendo una pila de carbón por tirarlo rociarlo con alcohol y dejarlo así, como
2: no, bueno, paren, paren, chicos. <risa> déjame, déjame.
0: entendemos un poquito más, por ahí podemos cocinarlo nosotros a nuestro modo. Eso es como, ya que no se puede conseguir la carne nuestra, claro. pero sí, por lo menos el modo de cómo cocinamos me impactó de lo diferente que hacen la carne a la parrilla. En los
1: diferentes países. Eso nos com es eh, un comentario eh, así como muy recurrente en entre los viajeros. El ritual de la parrilla, ¿no? Que es tan argentino y que, bueno, viste, el que está a cargo de la parrilla, que nadie lo mueva y que nadie se meta en la parrilla y Como que en el resto de, 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 de Latinoamérica Es como que es una parrilla comunitaria Cada uno va, le corre un poquito el fuego Le saca, lo da vuelta para un lado Le da vuelta para, para el otro ¿Les pasó a ustedes también eso?
0: Sí, 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 todos quieren meter mano Todo el mundo opina Y al final nadie sabe porque
1: Ustedes eh, son los argentinos verdad,
0: <risas> eh, hemos, hemos perfeccionado Yo creo la técnica de cómo hacer un asado Acá y Tomamos un montón de recaudos que en otros lados no se toman, simplemente abren la bolsa, tiran el carbón, lo prenden fuego y así como está, va abajo de la carne.
2: ¡Ay, qué
0: asco! Y, y, y por ahí que el carbón tira una llama, bueno, claro. vaya y pase, no hay no claro. problema. Eh, sí, yo creo que nosotros somos como muy detallistas. Lo hemos perfeccionado mucho, nos encanta y le hemos dado un valor más allá de que sea cocinar, sino claro, al ritual. De claro, de tal tarde. cual.
1: ¿Y eso, ese conocimiento quedó en ellos? ¿O decir, mira cómo los argentinos hacen y nada más? ¿O, o trataron de aprender de, de, de cómo hacer un verdadero, preparar bien algo a la parrilla?
0: No, yo creo que no. Les importa si nada. demasiado eso lo hacen mucho más rápido? Claro. Eh, al final lo que les interesa por ahí con la gente que nosotros detuvimos era comer y nada más. Clara. Claro. Eh, y lo veían como muy engorroso y complicado todo lo que hacíamos, como que se podía evitar. Claro. O sea, pero si el carbón le tiras un poquito de alcohol y se prende y ya está, no hace falta. Todo, y no, pero y le explicábamos, pero claro. bueno. No.
1: El montoncito, las palitas abajo y el, claro. el, llegamos a Colombia el, nosotros. El cosito.
2: A México. Llegamos, con Y a través de radio. viajeros. Pero qué decir, cómanlo
1: así,
2: <risa> déjense de joder. qué sé yo, ya está... Pero, eh, cuando vengan acá, el show, lo van a comer mal. El asado se come como el No, come no, porque
1: mal. después cuando ellos vienen para este lado y ah, no hay como el asado argentino, eh, claro, es bueno, lo primero bueno. que dicen, pero claro, es bueno, por todo, todo esto. Tiene, claro, todo bueno, tiene su ciencia, claro, tal cual. Quiero preguntarles una Dale. algo, si hay algún próximo viaje planeado.
0: Eh, sí, bueno, hace ya un año que volvimos. Ahora estamos haciendo talleres acá en la zona nuestra, en, en zona sur del conurbano, que es donde vivimos, para nuestra gente por ahí más cercana. Que, que no decía nada, ah, se fueron a dar un taller a México y yo vivo a 20 cuadras y nunca vieron uno. Eh, entonces estamos con eso y con el libro que escribimos sobre la primera parte del viaje. Pero sí ya pensando en, en el año que viene o el otro, eh, armar algo nuevamente con las bicis.
1: ¿El libro ya está, mmm, ya está publicado?
0: El libro ya está publicado e impreso, se llama Respirando Latinoamérica Corazón Abierto. Por ahora lo distribuimos nosotros, si a alguien le interesa el libro nos puede contactar por, por Instagram o por Facebook. ¿Cómo es? Nómadas
2: a pedal. Bien, nómadas a pedal. Perfecto.
0: Esperemos pronto poder tener alguna otra forma de, de distribución un poco más eh, más fácil para que no sea encontrarnos o tener que enviarlo por correo.
2: Bien, amigos, un verdadero placer ¿eh? y mil gracias por el tiempo de ustedes.
0: Bueno, Edgardo, gracias a ustedes y queríamos eh, decir una cosita más, si sí. nos permitís, eh, para los algunos oyentes que nos estén escuchando, no, para algunos no, para todos los oyentes que nos estén escuchando, si tienen algún sitio donde les interesaría que vayamos a dar un taller eh, o simplemente nos quieren preguntar algo, bueno, estamos totalmente dispuestos y... Y bueno, nada, era
1: para comunicar eso genial Perfecto,
2: perfecto perfecto. Genial.
1: Los encuentran en las redes sociales Como Nómadas a Pedal
2: Gracias chicos, Exacto. un abrazo grande Gracias a
0: ustedes
2: Chau, viejo. Beso Gracias. enorme Un beso gigante
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook Como Viajero Frecuente Radio En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?